0: Radio 4
1: Taler med Danmark Og du lytter til Dagen i dag med mig, Anders Nolte. Det er den 6. april og pludselig kom sommervejet midt i det der hjemme hos os hedder Corona-ferien. Øhm, teknisk set har skolerne også fået påskeferie, selvom mange af os har været hjemme i mere end tre uger. Jeg har i dag fået besøg af Cecilie Harris, der er forlagsredaktør på Aarhus Universitetsforlag og bestyrelsesformand på Sammegræde Skole og næstformand i Landsforeningens Skole og Forældre. Så der er rigeligt at tale om. Velkommen indenfor, Cecilie.
0: Tak skal du have, Anders.
1: Jeg skal for en god runde skyld jo huske at sige, at vi jo ikke sidder sammen. Det må I ikke. Vi sidder på hver sin side af en baggård midt i Aarhus i vores mødstudie. Og... Øhm Cecilie, hvordan hænger din dag sammen, sådan en dag som i dag?
0: Jamen, som du lige siger, så kan man jo næsten føle sig lettet over, at, at, at vores børn, de nu har fået ferie, øh, så vi ikke skal op og i gang med skoledagen. Øh, så for en gang skyld, så har jeg kunnet sende dem ud i det gode vejr, og øh, så øh, faktisk have tid til at, at passe mit eget arbejde. Så jeg startede dagen med et tre timer langt Skype-møde med en forfatter og en redaktør, ja. så det var jo
1: er det? faktisk fornøjeligt. Men er det, plejer du at gøre det? Eller ville I normalt have et møde, hvor I sad ansigt til ansigt? Eller er du vant til at, at holde møder på den måde?
0: Nej, det er klart, at vi ville, og vi, og vi, vi, vi burde også være mødtes, og det havde øh, helt klart været både det bedste og det, der var planen, fordi vi skulle øh, igennem en hel masse tekstkorrektur på en bog. Øh, men, øh, så... men for, 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 for vis, så lykkedes det ja. øh, og, Men tre timer på Skype alene, ja. vil jeg sige. Ja,
1: fordi det var det, jeg skulle til at spørge om, hvordan, hvordan synes det, det fungerer? Altså, der er jo rigtig mange der pludselig har fået øh, ny, må man sige, helt andre måder at gå på arbejde på. Og for dig, der er det ikke optimalt, kan jeg fornemme?
0: Øhm, altså jeg er jo faktisk ret privilegeret, fordi rigtig meget af mit arbejde foregår bag en skærm. Øh, der tror jeg, at der er andre, der har øh, nogle helt andre vilkår. Øh, ja. Og så er der selvfølgelig øh, de møder, som man gerne vil have, og hvor, hvor det er vigtigt, at man sidder sammen. Der har vi skulle lave nogle, nogle alternative løsninger. Ja. Øh, printe lidt mere, sende lidt mere med posten, øh, få nogle flere tryk, prøvetryk tryk af bøger og den slags, så så vi kan se, så vi alle kan se, hvad vi taler om i forskellige rum.
1: Ja, at, ja. fordi hvad, hvad består dit arbejde i? Nu siger du i hvad du har talt med en forfatter om min, om hvad er det for en bog?
0: Jamen, øh, jeg er jo forlagsredaktør på Aarhus Universitetsforlag og har Øh, to fagområder. Jeg har pædagogik og uddannelse som det ene, og øh, kunst og æstetik som det andet. Øh, og den her bog, øh, som jeg lige har arbejdet på her til morgen, det er et stort øh, trebindsværk om øh, hele øh, Berteltorvalsens afstøbningssamling. Okay. Øh, så det er 800 sider på engelsk med rigtig, rigtig mange flotte øh, afbildninger og fotos af Thorvaldtsens øh, samling.
1: Ja, er, det, er det et af de samarbejder I har med andre udgivere eller er det, er det jeres egen udgivelse?
0: Det er vores egen udgivelse, men i samarbejde med Thorvaldtsens museum.
1: Ja, fordi I udgiver jo også titler for andre. Så ja, jeg var lige inde og kigge lidt på, hvad, hvad I... Fordi det, jeg ellers kender Aarhus og de fleste, der går ud fra Aarhus Universitetsforlag for, er jo tænkepauserne. Det er tænkepauserne, ja. De små ja. de små korte Bøger om alt muligt.
0: Små, fine, korte bøger, øh, som en af mine meget gode kolleger har ansvaret for, og som vi jo har trygt over en million af, øh, som jo er øh, et forsøg på at få viden fra forskningen øh, ud til os alle sammen. Ja. Øh, og vi er også begyndt at udgive nogle af dem på engelsk. Øh, og... Øh, og det? På den, forsøger på den måde også at få ja. dem ud i verden.
1: Det er jo blevet... Kan man ikke godt tale om, øh, om hits? Altså, hvis, det havde, hvis I havde været øh, musikere, så man sige, at I har en lang serie hits.
0: Det må man sige. Med tænkepauserne.
1: Ja. <laughs> Men det er også nogle øh, skægge... Jeg så lige, de, de seneste tænkepauser øh, er jo øh, blandt andet en tænkepause om emojis. Ja. Øh, så det... Jeg synes, da jeg, da jeg opdagede tænkepauserne, var de... Øh, havde de sådan mere karakter af sådan større filosofiske overvejelser eller religion eller tro eller håb eller
0: og, og på den måde så er de er de meget blandet der er lige kommet en om husdyr og, der, og, og jo også en om ære så det er ikke fordi vi er gået væk fra de fra Nej. de store filosofiske emner men der er også en om myrer og monstre og <laughs> wow. og, og, ja, så, så man kan sige, meget blandet, ja. øh, men jo alle sammen øh, tager de udgangspunkt i forskning fra Aarhus Universitet.
1: Okay, er der, en, er der nogen, der forsker i monstre på Aarhus Universitet?
0: Ja, det er der. <laughs> man kan sige, at i monstre, eller, eller hvad, man kan sige, hvad, hvad hele den her sådan, skræk og gys, og ja. den tradition, hvad det betyder for os, og hvorfor vi fascineres af, af det uhyggelige.
1: Ja. Cecilie, hvordan er du havnet på øh, Universitetsforlaget? Hvordan bliver man øh, redaktør sådan et sted?
0: Øhm, jamen det er egentlig lidt øh, på en måde lidt af en omvej. Jeg er kendt med i litteraturhistorie, og, øh, og søgte faktisk en stilling, da jeg var færdig på Universitetet som forlagsredaktør. Øh, den fik jeg så ikke. Øh, og så tænkte jeg, så må jeg hellere blive lærer. Ja. Øh, jeg har tidligere arbejdet med børn. Øh, i primært børn, altså anbragte børn og udsatte børn, øh, og var egentlig meget optaget af at øh, ville gerne have et linjefag i specialpædagogik, og var arbejdet på en, øh, i en specialklasse på en skole i Aarhus. Øh, så tog jeg en lagedannelse øh, og arbejdede i nogle år som lærer, og så gjorde jeg så omveje, at, øh, at nu manglede forlaget en, en redaktør øh, med viden om pædagogik og uddannelse. Og så kunne jeg så vende så, tilbage til det hvor jeg egentlig ville ja, være startet ja, okay. efter min altså, du har, kandidatgrad.
1: Men er det fordi, du er sådan en god gammeldags bogorm, at du godt kunne tænke dig at arbejde sådan et sted? Øhm,
0: ja, det, det jeg er jeg nok en, en god gammeldags bogorm. Jeg vil sige, jeg læser for lidt nu, øh, fordi jeg jo så gør det i mit arbejdsliv. Men jeg er også vild med sprog og formidling, og så har jeg også en særlig kærlighed til boghåndværk, <laughs> okay. så jeg synes det er enormt sjovt at sidde og kigge på papirkvaliteter og hvordan trykmaskiner trykker farver, og ja. den slags. Som, det er vel
1: også næsten en nødvendighed?
0: Som jeg nok er nørdet, men som jeg synes ja. er sjovt.
1: Ja. Ja. ja, og nu fortalte du om Torvaldsen-bogen, der, der må det da have en vis betydning, at det kommer til at se ovenud.
0: Det, det har helt sikkert en kæmpe stor ja. betydning, at ja. vi får lavet en rigtig flot bog der, og den glæder mig meget til at se.
1: Ja, så synes jeg, vi, vender forhåbentlig lidt tilbage til det. Det er jo et område, man, man siger sig, eller mange måske ikke er sådan helt fortrolig med, altså hvad, hvad, hvad foregår der sådan steder, forlag, og det virker jo, det er sådan en lidt mystisk, lidt lukket verden nogle gange. Det kan være, vi vender tilbage til det. Ja. Men vi skal i gang med uh, dagens tankevækkende nyheder, og uh, du har jo uh, lavet en top 10 til os, Ja. Og vi starter traditionen tro fra. Og hvad er det første, vi skal tale om?
0: Jamen, øh, så skal vi jo nok bevæge os lidt over i, i mit andet øh, interesseområde, nemlig skolen og øh, skole hjem samarbejdet. Øh, og den første, jeg har valgt, den handler om en øh, kronik i Bergenske i dag, øh, hvor øh, kronikøren skriver, at nu må vi forældre da også stoppe klunkeriet, fordi øh, vores børns undervisning er vores ansvar, også i krisetid. Ja. Øh, og, øh, og her for jeg så blandt andet skal ud for og, øh, og, og ligesom ville, ville ja. fralægge mig det ansvar øh, ja. på baggrund af en, en artikel, jeg skrev, da skolerne lukkede ned øh, for ja. tre uger siden.
1: Men hvad, hvad har du dog skrevet?
0: <laughs> ja, hvad har jeg dog skrevet? <laughs> øhm, jamen... Øh, vi stod jo pludselig i en situation, hvor, hvor vi blev sendt hjem fra arbejde, vores børn blev sendt hjem fra skole, og skulle prøve at finde nogle balancer i, øh, hvordan er det, vi både kan, samtidig med, at børnene jo ikke fik fri, det kan godt være, I kalder det coronaferie, men det er det jo ikke. <laughs> øh, og det har jeg også måtte sige til mine børn nogle gange, jamen, I har faktisk ikke ferie. I skal faktisk lave skolearbejde. Ja. Øh, men ja. forældrene skulle også arbejde. Ja. Ja. Og, øh, og hvordan er det så, at vi kunne finde nogle balancer i det? Og der var meldingen jo meget klar, både for vores undervisningsminister, om at selve undervisningen, det er skolernes ansvar, fortsat. Og det var sådan set, det jeg prøvede at sige, jamen husk nu, det er undervisningen af skolernes ansvar, det er lærerne, der har de faglige kompetencer til at lave god undervisning, og som forældre, der har vi en, et andet ansvar for vores børn, nemlig at op om skolen, vi har et ansvar for at sørge for, at vores børn er veludvielede og klar til skoledagen, at de får den mad, de skal have, fuldstændig ligesom vi gør, når vi sender dem i skole normalt. Ja. Øhm, men, men, øh, men her er det så ligesom bare... Men, men det er ikke meningen, at det er os, der skal sidde og finde øh, de gode undervisnings... Øh,
1: materialer, materialer og, ja, Eller sidde ved siden
0: af vores børn og sige, nu skal du lære det her, Nej. eller jeg kunne godt tænke mig, at du lavede den her præsentation for mig. Hele ansvaret for både det faglige indhold og didaktikken, øh, det er lærernes, fordi det er ja. det, lærerne er rigtig gode til. Ja. Og det er også dem, der kender børnenes fagl altså ja. svagheder, faglige svagheder og styrker. Ja. Øh, så.
1: Og så er der vel også noget med, at det kan være øh, en udfordring at, at være en autoritet på den måde over for sine egne børn. Altså, den, det hjemme så også, når jeg kalder det koronefint, så er det jo et udtryk, jeg har fået af vores øh, 8-årige datter. Fordi hun kan ikke se det som andet. Nej. Men hendes storebror, der går i 6. klasse, han kan godt se, at øh, det selvfølgelig er nødvendigt at og, og ligesom læse og lave regnstykker og sådan noget. Og det kan han jo så også gøre. Men det kan hun altså ikke selv.
0: Nej, og det kan min øh, dreng på 8 år heller ikke i særligt stor omfang. Jeg vil så sige, at jeg har set lærerne i hans klasse lave nogle ret fine videoinstruktioner, som faktisk kan hjælpe ham ret langt hen ad vejen, sådan at, det jeg ikke, at, at min opgave ikke er at lære ham stoffet, men bare sige til ham, prøv lige at klikke på den der knap, ja. så kommer du videre. Og det ja. synes jeg er en stor forskel på, hvad der er min opgave øh, ja. og mit ansvar. Om, om jeg har, ligesom har den der faglige forpligtelse. Fordi den kan vi ikke være sikre på, at forældre har.
1: Øh, at det må man jo også sige, at der er meget stor forskel på, hvad, altså både hvad muligheder man har, hvad kvalifikationer, men jo også hvad tid man har, hvis man sidder præcis. og arbejder fuldtid derhjemme. Præcis,
0: kan... og der er familiernes forudsætninger øh, i den her situation simpelthen bare så vidt forskellige. Så derfor så ligger så er det rigtig fornuftigt, at, at når vi nu gerne vil have, at de skal fortsætte med øh, skolegang øh, hjemmefra, så er det rigtig fornuftigt, at, at undervisningspligten, den, forpligtelsen, den stadig ja. er, er lærerne så skolen. Så jeg synes jo også, at vi har set på de her tre uger en, en helt utrolig, altså fra, fra de første, hvor vi nærmest blev, i hvert fald på min skole, og det har jeg også hørt andre forældre fortælle om det her med, at vi blev bombarderet med, I kan gå ind på det, og I kan gøre det, og I kan... Øh, hvor man fik en hel, et hav af muligheder, som man ja. så selv skulle vælge som forældre, hvad man synes var bedst til, at de faktisk har gået ind og lavet ugeplaner, dagsplaner, øh, klar struktur for børnene på, i løbet af dagen, som har gjort det trods alt nemmere at være i. Selvom jeg er helt med på, at øh, hvis man har øh, små børn, eller et krævende arbejde, eller en arbejdsgiver, der forventer, at man også altså arbejder 7,5 og timer derhjemme, ja. så, øh, så er det en kæmpe... Udfordring og et kryds at stå i som forældre.
1: Ja. Og jeg går ud fra, at det var, som du siger, nøjagtigt det, din, dit, din hvad kan man sige, dit oplæg eller dit indlæg i debatten sig om, at det er så blevet. Øh, der er nogen, der har taget voldsomt til at genmale.
0: Ja, ja, og det, det må man jo også øh, øh, være lige ved at sige. Det, det står jo en frit for at øh, udlægge det som om, at, at jeg mener, at forældre ikke har ansvaret for deres egen børn. Det er selvfølgelig ikke det, jeg mener. Men jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi får skældnet ja. mellem, hvad der er forældrenes og, og hjemmets ansvar, og hvad der er skolens. Fuldstændig ligesom vi gør det i, i, al, i alt det andet samarbejde, vi har mellem ja. skole og hjem ja. i, i, øh, i Danmark.
1: Ja, for de er jo... Øh det er jo nøjagtigt det, går jeg ud fra. Du ellers er meget engageret i, i det arbejde, du ligger i skole og forældre.
0: Ja, det er præcis det. Ja. Øhm, jo, samarbejdet mellem skoler og hjem, og, øh, og hvordan vi har, får fokus på, øh, hvad skal man sige, roller og ansvar i det samarbejde. Ja. Mm, jo også, hvilken rolle skolebestyrelsen og forældrerådene spiller, og så har vi rigtig meget fokus på, hvordan, øh, hvordan vi kan hjælpe hinanden med at skabe gode børnefællesskaber i skolen.
1: Ja, hvordan, øh, hvordan synes du, det går med børnefællesskaberne øh, her i, i den der lockdown?
0: Ja, men det er jo faktisk så noget af det næste, som vi har haft rigtig meget fokus på, øh, det er det her med, jamen, at de er jo bare udfordrede, og øh, vi ser jo børn, øh, vi ser Skoleforældre har lige lavet en undersøgelse, der viser, at, hvor vi har spurgt forældre, hvordan de oplever deres børns trivsel. Og der er en lille overvægt, der siger, at deres børns trivsel er faldet lidt herunder ja. øhm, i de seneste tre uger. Det skyldes ja. jo, og børnene siger selv, at det de savner allermest, det er selvfølgelig deres venner. Ja. Øh, og det, man kan sige, vi, undervisningsministeren har, og også statsministeren har jo opfordret til, at vi bruger de, so bruger de sociale medier, øh, og lærerne er øh, i stigende grad også begyndt at arbejde med øh, gruppemøder og den slags, som ja. gør, at de, at de får set hinanden på en skærm, og det kan selvfølgelig kompensere ja. en lille smule, men det er klart, det er ikke det samme.
1: Hvordan fungerer det hjemme hos jer?
0: Øh, jamen... Øh, for de store børn fungerer det helt klart bedre end for den lille, som jo ikke er på sociale medier, og som, øh, han har så begyndt at ringe til nogle af sine venner og ja. tale i telefon, og det synes han er hyggeligt, og det har han aldrig gjort før, men han keder sig, ja. øh, det må man bare sige, ja. at, øh, at, at, at han savner øh, sine ja. venner i skolen. Og, og når de så mødes på de her digitale platforme, øh, som skolen øh, faciliterer, så, så er det dagens højdepunkt. Ja. Øh, og derfor er det også bare så vigtigt, øh, at, at, at der bliver plads til det. Og, ja. og det er måske også endda vigtigere, end, end hvad han lige får lavet af skolearbejde.
1: Ja. Så selv vi, at øhm, til at vende tilbage til det her, har jeg på fornemmelsen. Ja, øhm. det
0: er jo en spændende dag i dag.
1: Ja, der sker nemlig mange, der er et øh, pressemøde under opsegning. Vi har ikke fået, for helt for noget af, hvad tid det kommer. Nej, og men, om det kommer. Og om det kommer, men vi prøver at holde øje med den seneste udvikling. Sådan er det en af de mere spændende ting ved at lave live radio, at man kan være sådan helt, helt breaking, ja. <laughs> som det hedder. <laughs> men vi skal videre i vores top 10, for vi har stadigvæk ni gode historier tilbage. Og hvad har du fundet til os på 9. pladsen?
0: Øh, jamen på 9. pladsen vil jeg rigtig gerne have den her nyhed øh, med omkring... Øh, det er coronaberedskab for udsatte børn og familier, som redt har stablet på benene. Øhm, fordi jeg synes, at det hænger jo sammen med det, vi talte om før, men ja. det her med, at der jo er en gruppe af børn og familier, som, som i særlig grad øh, måske bliver sårbare i den her situation. Øh, det kan være øh, børn i familier med psykisk sygdom, eller misbrug, eller ja. øh, fattigdom, øh, hvor jeg synes, det er... Øh, både tankevækkende og, og, øh, og jo i virkeligheden også rørende at se, øh, hvor mange mennesker som, som gerne vil byde ind og, og række hånden ud til de her børn og familier, ja. og, og det er klart, at, at, at det er dem, man har en særlig bekymring for. Hvordan har de det? Hvad sker der i hjemmene? Vi har jo set at også øh, historier om, at øh, stigning, søgningen til krisecenter stiger, ja. alkohol, indkøb af alkohol stiger, og Ja. I den her tid. Og jeg, og jeg har selvfølgelig en særlig bekymring for, for børn i de familier.
1: Ja. Øhm, I, så. I sidste uge, der fik vi jo nyheden om, at der er blevet bevillet ekstra penge til ekstra øh, pladser på krisecentrene. Og det, det som redbarnet jo blandt andet laver, er jo nogle, øh, nogle hjælpepakker, fordi redbarnet jo i forvejen øh, under mere, hvad kan man sige, under de normale omstændigheder arrangerer udflugter og ja.
0: Og er i kontakt med nogle af de ja. familier.
1: Ja, og så har de så lavet nogle, blandt andet nogle pakker med, med aktiviteter, mm. man kan lave med sine børn. Og det er åbenbart rigtig mange frivillige, der har meldt sig under fanerne, det er. Og det er godt, og det er tankevækkende, fordi at det vender vi jo hele tiden tilbage til, at man kender, vel, man kender jo sit samfund på, hvordan det, det tager vare på de svageste.
0: Ja, præcis. Øh... Og, og jo også, men, men jo også det her med, altså, øh, det, det samfundssind, som, som selvom nogen vil sige, at, at, at udtrykket efterhånden er ved at blive for, lidt for tærsket, øh, så er det jo alligevel det, vi rent faktisk ser, når vi når vi i sådan en krisesituation, som vi er i, øh, hvad skal man sige, stemler sammen og, og tager ansvar for hinanden og hjælper således med at. Og jeg, og jeg har også set øh, skoler, øh, hørt nogle fantastiske historier om, om lærere, som tager rundt og øh, vinker til deres børn uden for vinduerne, eller en skoleleder, som er ude og ringe på døren hos den familie, hvor de ikke lige kan kunnet kon få i kontakt med, ja. med eleven. Og, så der er den her opmærksomhed på de børn, som, som vi måske øh, ellers øh, overser, eller kunne, der kunne være et ja. risiko for at blive overset, og som i hvert fald ikke er dem, der råber op. Det er måske ja. heller ikke de forældre, der selv beder om hjælp, men, men hvor der meget gerne skulle være nogen, der ligesom holder ja. hånden der, under dem.
1: Ja, måske særlig brug for det.
0: Ja. Øh.
1: Du lytter til dagen i dag, og jeg har besøg af Cecilia Heights som jo er en kvinde med mange med meget på, på hjerte, vil jeg sige, Cecilia. Vi
0: er ikke kommet så langt, det vores top 10. Bror. Nej, det er vi nemlig
1: ikke. Og, og det skal vi prøve at gøre lidt ved. Vi er nået, vi er nået til 8. pladsen.
0: Ja. Øh, og på 8. pladsen, der øh, har jeg hæftet mig ved øh, i forlængelse af det, vi i virkeligheden har talt om hele tiden, men den her øh, 225 timers regel, der er blevet sat på pause, øh, som jo er at reglen om, at øh, man skal arbejde 225 timer, før man har optjent ret til kontanthjælp. Ja. Øh, og det, det er jo en, en indlysende god idé, kan man sige, i en situation, hvor vi ser en voldsom stigning i antallet af arbejdsløse. Ja. Øhm.
1: Altså alle, alle små og mindre virksomheder er jo, ja, det er jo også de store, men, men der er jo bare et pres på hele restaurationsbranchen. Alle de forsøger, der ikke må gå på arbejde. Præcis. Ja, det er klart. Øhm,
0: og så det her med at sige, jamen hvis der er kommet 33.000 flere ledige, Øh, siden den 11. marts, øh, så, så ja, er vi jo også altså igen nødt til ligesom at holde hånden under dem ja. og sige, hvordan kan vi så hjælpe jer, så i, i hvert fald har øh, kontanthjælpsmuligheden, fordi vi godt ved, at der ikke er ja. muligheden for at optjene, for at arbejde de her 225. Nej, indenere. det
1: er god grund, men ja. så, og så er det jo også et eksempel på, hvordan vi stille og roligt får arbejdet os rundt i systemet, ikke? Og får flere og flere af de der øh, fælles opgaver ligesom løst, ja. og også øh, inden for nogle områder, som indimellem nemt kan glemmes. Eller...
0: Det er klart, altså, og det kan vi jo også se, man opdager hele tiden øh, flere og flere steder, hvor, hvor der ligesom er, er behov for hjælp i den her situation, flere og flere områder, der bliver, bliver ramt, og det er jo sådan set også det, jeg så har taget på som pladsen nemlig den her hjælpepakke til kulturlivet, mm. øh, hvor, hvor vi jo øh, bare for halvanden uge siden, hørte, at, at, at det skulle de andre hjælpepakker gerne kunne, kunne løse øh, kulturlivets øh, problemer, så, så er vi jo så heldigvis noget dertil, hvor man kan se, at, at, at de ikke nødvendigvis dækker de typer af, af kulturinstitutioner øh, ja. og folkeoplysning, som øh, altså så, 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 så øh, kulturministeren ja. nu er kommet med ja. den... nogle særlige penge der også.
1: Ja. Altså der er jo, altså kulturlivet er jo, må man sige, meget bredt område, ja. og det, de her hjælpepakker i første omgang jo har gået på at have været blandt andet højskolerne.
0: Ja, og højskolerne og, og folkeoplysning, øh, og hvor, hvor det jo også er et af de steder, hvor, hvor jeg har et særligt hjerte netop, øh, fordi vi også har set Folkeuniversitetet øh, og, og de andre øh, oplysningsforbund jo også være presset af, af de... Øh, aflysninger, arrangementer og deltagerbetaling, som de jo så ikke får ind. Ja. Øh, der, der har det jo også... Altså, også. Der, mærke,
1: der kan man mærke det med det samme.
0: Der kan man nemlig mærke det med det samme. Ikke? Øh.
1: Og der er det jo så også, at, at kultur... Nu har kulturministeren jo været under hæftebeskydning den sidste uge eller to. Øh, og det handler jo meget af, det handler jo dybest set om økonomi. Og man kan sige, at det, hvis kulturministeren ikke har nogen penge så er det jo svært at hjælpe nogen. Ja. Øhm, og det er jo klart, at øh, stor del af kulturlivet kan ikke vente på, at kulturministeren får skaffet nogle penge. Finder de penge. Nej. Øh, Men jeg tror, at en, en af udfordringerne måske også har været, at man har været nødt til at gå i gang med en større kortlægning af hele kulturområdet. Fordi hvordan støtter man et, øh, et arbejdsmiljø, som det også er, som er så sammensat og forskelligartet. Ja. Øh, med kludetæppe, økonomi og Rigtig mange freelancere.
0: Ja, ja også det. Og, 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 jo, og, og samtidig med, at vi jo, <laughs> vi jo i den grad, i den her situation, bliver bekræftet i, hvor vigtigt kulturen er for os. Ja. Øhm, altså, det her med, at vi øh, synger fællesange, øh, ser musikere, der laver online-koncerter, og at vi bruger på den måde bruger kunsten og kulturen til faktisk at komme igennem den her krise og, hvad skal man sige, som, som adspredelse, i, i, mens vi nu øh, er isoleret fra ja. hinanden. Altså, så ja. vi bliver jo på den ene side mindet om, hvor vigtigt kulturen er for os, og på den anden side, den anden side så står vi i en situation, hvor det måske ikke er den, der står først for øh, i vores økonomiske prioriteringer. Øh, og det... Nej,
1: Ej, vi er jo da blevet skåret hæftigt, altså siden, øh, siden den daværende regering i 16 vedtog de der Øh, årlige besparelser på 2%, som mange måske har fulgt igennem øh, for eksempel den, den skægge, synes jeg, serie om øh, Nationalmuseet ja. <laughs> med Rane Vilderslev ja. ved Æh, Og der, der er de der 141 millioner kroner til blandt andet højskoler og folkeoplysning jo øh, et, et godt udtryk for, at man er blevet opmærksom på, at det betyder noget. Der er jo en grund til, at 200.000 danskere hver morgen Sønger ja. Det er ja, rigtigt.
0: Ja, det er jo fordi, at det er noget af det, der er med til at forene os, og, ja. øh, og, og jo også hvad skal man sige give os øh, kultur og ånd og øh, indhold. Øh.
1: Ja, Jamen, det, er jo som, det er jo igen den klassiske, klassiske linje fra fra anden verdenskrig, hvor hvor det engelske parlament øh, var begyndt at sløffe kulturbudgettet, hvor hvor rustningsministeren som man hed. Jo, så sagde hvis ikke vi har en kultur, så er vi jo ikke noget at kæmpe for. Nej. Og det, det, kommer, det kommer jeg bare hele tiden til at tænke på øh, ja. nu her.
0: Ja, så det er vigtigt, at vi kæmper for det også. Ja,
1: ja. Og ja. Det, men det, er der også noget, der tyder på, at man prøver?
0: At man prøver, og, og, ja. og, og selvfølgelig er det, er det jo på nuværende tidspunkt øh, helt øh, uoverskueligt at spå om, hvad for nogle konsekvenser det her får på alle mulige områder. Jeg synes jo, det var enormt vigtigt, at, at altså, der er jo også begyndt at være snak snakke om, jamen, hvad betyder det for vores klimamål og den slags. Så der er det jo enormt vigtigt at, at, at ligesom også holde fast i, at de ting, som, som er vigtige i vores samfund, de er vigtige uanset corona, ja. og så må vi prøve at finde en løsning på det.
1: Ja, men der er, jo mange, der er jo rigtig mange verdensledere, der nu lægger op til, at det her det kan, blive, det kan blive den lejlighed, den gode lejlighed til at lave en grøn omlægning af produktionen og sådan noget, synes jeg.
0: Altså man må sige, at vi har da i hvert fald på meget, meget kort tid kunne øh, ændre ret radikalt, øh, radikalt i vores levevis. Øh, det tog jo nærmest kun to dage, øh, ja. så, så var vi alle sammen øh, rykket hjem. Øh, jeg har holdt op med at flyve holdt op med at flyve, holdt op med at, øh, om, om, om hvordan det så holder, og hvor længe det varer, og, og hvad, om det kan give sådan en varig øh, refleksion og, og ændret adfærd, øh, det, det er jeg meget spændt på at se, og, ja. og, og jo også øh, i forlængelse af, af den forsigtige udmelding, der kom om genåbningen øh, fra statsministeren i, øh, på Danmarks Radio i går aftes, hvor hun siger, jamen det her det er noget, der tager lang tid. Ja. Hvad, hvordan, altså, og, og den verden, vi har set, den, den findes ikke i morgen. Det er en anden hverdag, vi, ja. skal, vi skal forberede os på. Ja. Øhm, og kunne den så være, være mere klimabevidst og mere grøn, så ville ja. vil det da være
1: øh, der er jo i hvert fald fantastisk. Gang, der er i hvert fald gang i nogle offentlige investeringer nu, kan man sige, ja. i at få tingene til at hænge sammen, ja. og, og hjulene til at, at dreje rundt, som jo er massive i forhold til, hvad man, hvordan men jo i 20 år er sådan gået om den varme grød i forhold til klimaudfordringer, og det har vi ikke til, og så vælter det hele, og lige pludselig så kommer der en situation, hvor alle regeringer nærmest uden undtagelse, jo ryger til lommen og får skabt altså en økonomi, der får det til at fungere alligevel.
0: Ja, og så må vi se, hvad det betyder på den lange bane ikke? Øh, jo. for vores økonomi og, og vores ja. gæld som jo, sådan som jeg kan forstå det, uden at have særlig meget forstand på, på, på nationers økonomi, kan se, at den, den kommer vi jo i hvert fald til at, at ja. skrue op for.
1: Men det er jo, tænker man siger, det har vi til fælles med rigtig mange andre ja. lande, så jeg ved ikke. <laughs> ja. øh, Cecilie, vi skal ja. videre vores liste.
0: Øhm, ja, vi vidste noget til 6. Pladsen, så vidt jeg kan regne mig frem. Ja, allerede. Allerede. <laughs> øhm, jamen, og det hænger jo lidt, måske hænger det lidt, min næste, næste, min næste nyhed øh, er tilbage til børnene, men også lidt til økonomien. Øhm, en øh, pressemeddelelse, jeg så fra øh, den forældreorganisation, der hedder FOLA, som er øh, forældreorganisation for øh, 0-6 års og fritidsområdet, øh, som foreslår, at... Øh, Regeringen genindfører forældreloven ja. øh, og giver mulighed for, at vi kan, kan passe vores børn hjemme, øh, hvis der bliver skabt et økonomisk grundlag for det. Det sætter jo ikke nødvendigvis gang i samfundsjulene, men, men det kan måske øh, Fola byder ind med, at det kunne være en måde at, at hjælpe den her genåbning, så der er færre børn i, i institutionerne. Ja. Det synes jeg der er en interessant øh, tanke, og, og også fordi vi jo ved, at eller det indlysende nok må være, at øh, de små børn, hvor det kan være sværest at holde afstand og øh, undgå fysisk kontakt, både ja. mellem børnene, men jo også i den grad for ja. pædagogerne, der skal være sammen med vores børn. Ja, det er jo
1: børn. meget svært at forestille sig, at man, ikke, at man ikke skal have fysisk kontakt i en, øh, en situation. Ja, det er jo, have, det jo hele det. Grundlag <laughs>
0: grundlaget, og man kan sige, altså som forældre, så er vi jo helt utroligt afhængige af, at de institutioner, vi sender vores børn i, de er trygge, omsorgsfulde, kærlige, at vores børn bliver mødt øh, med, hvad skal man sige, med re reaktioner på adfærd, som svarer til det, de kalder på. Altså sådan, at, ja. at hvis, hvis man ikke kan tage et barn op og trøste, når det er ked af det... Øh, Ej, altså, så skal det vel ikke
1: være i den institution? Nej,
0: det er det. Øh, så, det er jo, altså, så, så ideen om en forældreoverlov, øh, jeg kan ikke gennemskue konsekvenserne af det, men jeg synes, øh, tanken om at, at, at være med til at fri, frivillighedens vej og at kunne holde nogle af de små børn hjemme, er det interessant.
1: Ja, fordi den der gradvise åbning af, af samfundet eller samfundets funktioner, altså er jo det, vi alle sammen er sådan lidt spændte på at det høre, hvordan man forestiller sig. Ikke?
0: Jo, og man kan jo ikke forestille sig, at, øh, at, at vi kan, kan genåbne samfundet, uden at det også betyder, at øh, vi skal have børnene tilbage i nogle pasningstilbud. Øh, og jo særligt de små børn, som jo er dem, hvor vi kan se, at det går hårdest ud over øh, forældrenes arbejde.
1: Ja, og så selvfølgelig jo også, kan man sige, de nogle, nogle øh, små mennesker, der måske er lidt svære ved at forstå øh, vigtigheden af hele tiden at spritte af, og hvad ja. kender.
0: Ja, og jeg har set... Fantastisk mange øh, fine opslag fra, øh, på sociale medier, fra børnehaver og vuggestuer, og hvordan de arbejder med det, og øh, husker altså, både jo selvfølgelig at være meget på legepladsen, på den måde vi jo godt hjulpet af årstiden, ja. men jo også det der med håndvask, og øh, at man ikke sidder så mange og spiser sammen. Men vi skal jo samtidig også have det der blik for, lige præcis for fællesskabet, fordi at sige til små børn, jamen du skal sidde ved det bord, men din bedste ven skal altså sidde ved bordet inde i det andet rum, er, er, er jo også svært at forstå for et ja. lille barn. Så hvordan vi ligesom får lavet den her balance mellem at tage, tage hånd om børnenes øh, psykiske og mentale velbefindende, og så jo, ja. jo hele tiden være opmærksom på på øh, at minimere smittespredning og ja. have de sundhedsfaglige retningslinjer fuldstændig klare.
1: Ja. Altså, altså, det er jo det også så det der med, hvordan, i hvilket omfang vi skal minimere smitten, fordi det er jo, der er også noget, der tyder på, at vi, at vi er så effektive til at minimere den lige nu, at, at, at vi netop skal have en, altså en genåbning af dele af, af samfundets funktioner. Måske også for at få lidt gang i noget smitte.
0: Også for at få lidt gang i noget smitte. Det var i hvert fald en af, en af de overskrifter, jeg tog med mig på en femteplads. Det var det her med, at eksperter giver deres bud på, hvorfor smitte er nødvendig. Som jo handler om det her med, med flokimmuniteten. Ja, 60% Æ... af
1: os skal ideelt set have udviklet immunitet ideelt set. Ikke? Så, så er befolkningen modstandsdygtig.
0: Så er der noget, der tyder på, at vi er modstandsdygtige, men, men det er jo også utrolig svært for, for os, der ikke ligesom har den her sundhedsfaglige kompetence at vurdere, jamen, hvor lang tid tager det, og kan vi så føle os trygge, øh, ja. hvis, hvis vi opnår det, eller mutere den her virus, så vi alligevel ikke kan være sikre på det, eller øh, nå, ja. så det, det synes jeg, og, og man kan sige, men, men fortællingen om, at vi bliver nødt til at acceptere smitte i en kontrolleret,
1: øh, kontrolleret omfang, ja. i
0: en kontrolleret omfang, ja. øh, som vores sundhedssystem kan følge med til, øh, er, er måske en forudsætning for overhovedet at tale om, om genåbning af ja. samfundet.
1: Ja. Øh, men hvis, det, altså, hvis målet er, at det er jo, der er, mange, det er jo rigtig mange gissninger i det her. Øh, også fordi, som du siger, at, at der er så mange ting, vi ikke ved om den her virus, og som lægevidenskaben heller ikke ved. Fisk. Min gæst sidste uge, Puneime Eriksen, som er læge, sagde, vi kender ikke, corona den er ny. Jeg har ikke nogen viden om den. Men øh, hvis, det er, hvis målet ligesom er, at 60% af befolkningen på et tidspunkt skal have corona og udvikle immunitet, så er det jo alligevel 3 millioner danskere, ikke? og lige nu er der 4.500 smittede, ja. ja, så er der altså et stykke vej igen.
0: Så er der et stykke vej igen, og så er der diskussionen om det der, altså, og, og, og så, så ramler vi også ind i noget af det, som jo handler om, om, om coronaangst. angst øh, og, altså, Hvordan får vi ligesom øh, håndteret det her på, på en måde, hvor vi også kan være i det, øh, Uden, uden, altså fordi vi hører jo også historier om, om en, en sygdom, som rammer nogle mennesker rigtig hårdt, ja. øh, og med øh, en, en dødelighed, som er højere end, end andre, øh, end for eksempel influenza. Ikke? Jo. Øh, så hvordan vi også ligesom får lavet den, og derfor så, øh, er de her øh, nye retningslinjer for test måske også øh, noget af det, der kan være med til, og øh, skabe en, en tryghed i befolkningen. Øh,
1: ja, det er klart.
0: Som, som jeg egentlig havde taget på som, som min nummer fire øh, nyhed net, netop det her med at lave og ændre test strategien, ja, så vi tester flere og bredere.
1: Ja. Øh, ja, fordi det er det er den nye strategi simpelthen øh, lige nu, at man begynder at teste langt flere personer.
0: Ja, og, og jo også, man kan sige, øh, det, hvor, hvor vi jo har sagt, at det også var vigtigt at teste sundhedspersonale og øh, alle dem, der har at gøre med vores udsatte grupper. I og med, hvis vi begynder at åbne samfundet mere op, øh, vil der, så, vil der, så, så vil der måske også i højere grad være behov for at, og både for, øh, altså for det pædagogiske personale, lærere og pædagoger og øh, Dels er de udsatte øh, i deres job, men, men jo også det her med, hvem er det så, der bærer smitten videre? Og hvordan sikrer vi så også øh, de familier og de børn, som måske kommer hjem til familier, hvor der er udsatte øh, ja. familiemedlemmer? Ja,
1: så skal der testes mere, og det er jo det, man lukker op for, at man nu også kan teste personer med milde symptomer, hvis de er i kontakt med folk i risikogruppen eller at det er af andre grunde at ligesom hensigtsmæssigt at kende deres covid-status. Det ja. ja. <laughs> er ikke
0: et ord at kunne. Var? Ja, ja. Covid-status. <laughs> covid-status, det er da et nyt.
1: Ja. Jamen, jeg, der er også begyndt at dukke mange nye udtryk op, synes jeg. Ja. Og mange meget interessante nye ord.
0: Ja, vi ville nok helst have været dem for uden.
1: Jeg ja, tror ikke. Ja. Det var også vildt at tænke på der i starten af, af forløbet. Der, der gik salget af corona øl jo markant ned i USA. Ja. <laughs> altså, det, det er jo helt vildt. Det er helt vildt. Cecilie, vi skal videre i vores øh, top tre.
0: Vi skal videre i vores... Ja, nu er vi inde på top 3, og så valgte jeg så faktisk en nyhed, som slet ikke handlede om corona, fordi og det var måske, fordi jeg tænkte, nu trængte vi til at tale om noget andet. Vi har været lidt inde på det, men øh, det var nyheden om øh, kornmarker, der var smadret af den... Dyngvåde vinter, som der vist stod ja. på Danmarks Radios øh, hjemmeside. Men, men ja. det her, øh, som, som det kan være, det handler om corona alligevel, fordi vi jo også har set de her øh, fotos af, hvor meget vi faktisk reducerer... Øh,
1: ja, CO2-udslippet. <laughs> ja, i den her
0: periode, ja. men... men, men ja, miljøet
1: har det faktisk rigtig godt, når vi holder os i ro. Ja, men det er ja. rigtigt, der var jo næsten seks måneders uafbrudt regn, Virkelig det som om.
0: Ja, og jeg, og jeg er selvfølgelig ikke den, der kan sidde og sige, jamen det er, det, det er klima, men, men, men det er jo bare tankevækkende, ikke? At, at vi jo. kan have seks måneders uafbrudt regn, og vi kan have en sommer med tørke her i Danmark, og, øh, og jeg synes, at det er vigtigt, at vi, vi, får husk, vi husker at tale om, om, om klima, ja. selvom vi lige nu taler om alt muligt andet, og at de løsninger, vi skal lave på den anden side af det her, de får taget hånd om nogle af de kæmpe store klimaudfordringer, som vi har i vores verden.
1: Ja, og det er jo altså en af de dagsordener, der virkelig er røret helt ud i, øh, ud i de små spalter, han har sagt. Altså Corona og de, alle de afskygninger øh, fylder jo Rigtig, rigtig meget.
0: Det fylder rigtig, rigtig meget. Ja. Øhm, og, og jo er god grund, fordi det påvirker hele verden. Øhm, og det, men det gør klimaet også. Ja. Øh, så. Og,
1: det, og klimaet er jo også efter corona. <laughs> ja. Man, ja. Og øh, håber vi.
0: Håber vi. Ja. Øhm, ja. Så, og det er det selvfølgelig. Men, men det er jo bare utrolig tankevækkende. Og, og man kan, altså, og kan, kan vi få lavet et, en form for afsæt, som, som gør, at at vi faktisk kan tænke grønne løsninger ind, øh, også når vi kommer til at tale om, om genopretning og økonomi, og, ja. og hvad det er for et samfund, vi vil have øh, på den anden side af corona. Øh, så, øh, så tror jeg, at der og jo også er mange børn og unge, for hvem øh, vi ved, at det er helt utrolig vigtigt.
1: Ja. Øh. til i dag med mig, Anders Og jeg har besøg af Cecilie Harris, som er redaktør på Aarhus Universitetsforlag og næstformand i Landsforeningen Skole og Forældre. Og vi prøver at undgå at tale om corona, men vi vender hele tiden tilbage til det. Vi har ikke talt om det flotte sommervejr endnu. Nej. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der har tid til at tale om.
0: Nej, det er... Og det, 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 det kan vi da i hvert fald glæde os over, ja. når man siger nu her, når påsken kommer, hvis vi så, så bare samtidig husker, at, at vores øh, sige, naturlige tilbøjelighed, når solen skinner, øh, nemlig ja. at, at gå ud og mødes med, med gode venner og være sammen.
1: Men det er dog udenfor, trods alt.
0: Det er, dog, det er trods alt udenfor, ja. og i små grupper og med god afstand og hygiejne, så... Men, ja. men, men det er så bare så vigtigt, at, at, at vi stadig husker at holde den afstand, som... Ja,
1: det skal vi, indtil vi ikke skal mere. Og det er jo det, er jo det vi måske får noget nyt om.
0: Ja, vi trænger godt nok øh, til øh, ikke bare... Men, men måske får vi noget nyt i dag, og man kan sige, der er jo i hvert fald blevet spekuleret rigtig, rigtig meget her siden det sidste pressemøde om, hvad det der... Med en gradvis og stille og rolig genåbning af vores samfund. Det betyder. Øhm, og øh, der er også blevet. Øh, vi har, øh, jeg har to, øh, to øh, nyheder øh, tilbage, tror jeg. Øh, ja. Genåbningen ja. af skolerne havde og, og samfundet havde egentlig på som en første plads, og så anden pladsen øh, Tænkte, at vi kunne tale lidt om det her med eksamen og afgangsprøver?
1: Ja, det er jo en øh. varm kartoffel.
0: Det er nemlig en varm kartoffel, øh, og man kan sige, vi har jo både skoler og forældre, men jo også fra elever og lærere og øh, hørt, at, at der er brug for en, en afklaring. Øh, ja. Vi kan ikke øh, blive ved med at holde vores øh, børn i, øh, i sådan et limbo, hvor de ikke rigtig Nej. ved øh, om, om de skal til øh, en afgangseksamen eller om Nej. de skal årskaraktererne bliver op bliver øh,
1: jeg bliver overført.
0: Ja, eller, eller, eller hvad, hvad, der, hvad der egentlig kommer til at ske. Ej, ja. Forleden dag talte jeg med en, øh, en 9. klassisk elev, som sagde, at hun synes faktisk, at den her hjemmeundervisning var helt utroligt stressende, fordi hvis det nu blev årskarakterende, og de skulle jo falde nu her, så var ja. det simpelthen så vigtigt, at det arbejde, hun sad og lavede derhjemme, selvom det var sværere, end når hun var i skole, ja. at det blev det godt. Blev godt. Ja, ja. Øhm, ja,
1: det er klart. Og så har det fået ekstra, ekstra fart, det har taget ekstra fart efter, at lærerforeningen jo har anbefalet, at man aflyser afgangseksamen. De
0: har anbefalet, at man... I folkeskolen, ja. Aflyser i folkeskolen, at man aflyser afgangseksamen og, og, og hvad skal man sige, nøjes med årskaraktererne. Øh, og ja. det interessante her er jo så skole, danske skoleelever, som jo er elevernes øh, organisation, som siger, jamen, vi, har, vi, vi vil gerne forsøge at gennemføre så mange eksamener som muligt. Ja. Øh, og, og som ligesom har den her øh, vi har også brug for at øve os øh, i at gå til eksamen og der er, er 9. Klasses, 9. og 10. klasses afgangseksamen faktisk rigtig vigtig
1: ja, så, og så henviser skoleeleverne jo også til at man under den store lærerstrække jo også havde aflyst undervisningen i en måned men jo alligevel gennemført eksamen ja. og det fungerede jo
0: og det, det fungerede, men man kan sige, at lige nu der er det jo ikke bare hvad skal man sige, en måneds øh, lærer out og så er vi tilbage på almindelig drift. Ej, fordi der er, er jo rigtigt. ikke nogen, der tror, at vi kommer tilbage på almindelig skolegang det er øh, lige med det første. Øh, så, så hele situationen og vilkårene for at lave det op mod eksamen er, er naturligvis helt anderledes ja. øh, i den her. Men man kan sige, at der er også dilemmaer i, i det her, fordi... Øh, vi ved jo også, at, at det faktisk kan være, at nogle elever, øh, kan, altså, både på godt og ondt, kan have behov for at, at komme op til en eksamen og, og præstere bedre end, end årskaraktererne. Det kan være godt både for de fagligt svage elever, som måske på en, en eller anden måde er kommet til at, at få en bestemt rolle i deres normale undervisning, ja. som gør, at de måske ikke præsterer så godt, men som så kan gå op til en eksamen og præstere øh, på en anden måde, ja. øh, men det kan også fungere omvendt. Øh, men, men det, der i hvert fald er brug for, for ligesom at skabe tryghed i perioden fra nu af og frem til sommerferien, det er, at der kommer en afklaring, sådan at lærere og elever og forældre, de ved, hvordan er det, vi kan ja. komme hen imod en øh, skoleafslutning til sommerferien, fordi de elever, der skal forlade deres øh, folkeskole, øh, så de dels kan komme videre i ungdomsuddannelse, men også for afsluttet deres 9-10 års, års skolegang på en, på en god måde. Ja. Så, så det er noget af det, jeg er rigtig spændt på, om, om vi når der nu kommer en plan for, for genåbningen, måske allerede i dag eller i morgen, at, at, at jeg så både håber og forventer, at der også kommer en, en afklaring på.
1: Ja. Og det er jo, det er jo et, af de, det er et af de punkter, som jo sandsynligvis er på dagsordenen, når, når det næste presmøde kommer, som jo skal handle, formentlig skal handle om, hvordan vi genåbner samfundet, yeah. og hvordan vi kommer i gang. Yeah. Øhm, men, ja, hvordan, hvordan er, forholder I jer i øh, skoler og forældre til, til, de her, altså, til de her udfordringer, når, når der begynder, når du, du fortalte, at det, der var en, en 9. klasses elev, der havde udtrykt den der ja, sådan lidt panik. <laughs> Er det noget, I går ind i? eller har I, Kan man det, eller er det sådan noget, forældrene må ikke rode med mm. Så, oven i alt andet?
0: <laughs> man kan sige, at, at vi har jo, altså i skoler og forældre har vi jo løbende øh, møder med, med alle skolens parter. Øh, og det, derunder jo selvfølgelig også øh, både øh, KL, altså kommunerne og ministeriet, og hvor man jo, nu kan man sige, fordi en enkelt elev har sagt sådan her, så er det selvfølgelig ikke den historie, vi bærer ind, men hvis vi, hvis vi ligesom inden for dokumentation for, eller kan høre, at det er noget, der fylder øh, for mange elever, så er det selvfølgelig noget, vi taler om i, i sådan et sted, hvor, hvor vi har de her øh, ugentlige møder øh, med alle parterne. Øh, ja. Så det, det er jo en, en måde at, at være med til at, at, at have øh, dialogen om, hvad er det, der er det rigtige at gøre, øh, og hvad, hvad, hvad er det, vi, vi hver især ser fra vores perspektiv. Hvad ser forældrene, hvad ser eleverne, hvad ser lærerne? Og, og så er det jo så en politisk beslutning, hvad, de, hvad det så bliver ja. til, kan man sige.
1: Også, og så er der vel også en forskel, fordi at, øh, det er så den øh, lærerforening, der ligesom anbefaler, at man ikke afholder eksamen, men gymnasielærerne er åbenbart klar til at gennemføre så eksamen. Eller gymnasieeksamen, ikke?
0: Jamen, ja, det, det bliver lige et øjeblik tvivl om. Jeg synes egentlig, de var med ude med, ude med samme budskab.
1: Øh, ja, det var de også først, men så var der nogen øh,
0: Så var der måske en enkelt gymnasie Så var der en nogle en rektorer, en som, som, som sagde, det kunne de godt. Ja,
1: og så tror jeg faktisk nu ja. er vi ude i helt breaking news. At, øh, der er i hvert fald ikke en helt enighed der, kan vi godt sige. Okay. Øh, og det er også noget med, at de jo på gymnasierne i hvert fald også er opmærksomme på, at der er sådan en retssikkerhed i forhold til, at eleverne ligesom får en ekstern bedømmelse. Hvis man bare overfører årskaraktererne, så er der nogle elever, som kan komme i klemme der.
0: Præcis, og det er jo den, i princippet er det jo den samme udfordring, der er i folkeskolen. Øh, for det der med, jamen, kommer man i klemme, hvis det er ens egen lærer, der har bedømt en? Ja. Øh,
1: øh. men der er jo så også lidt forskel på hvordan man underviser, altså fordi øh, jeg har et indtryk af at at gymnasierne faktisk øh, kan gennemføre det meste undervisning sådan på et, forholdsvis øh, normal vis online.
0: Det, det er, synes jeg også, at jeg hører rigtig mange steder fra, men det er faktisk også rigtig, det ser jeg faktisk også rigtig mange steder i 9. og 10. klasse, ja. at lærerne måske ikke lige fra starten, men at de efterhånden gør med, hvad skal man sige, virtuelle forelæsninger og ja. møder og gruppearbejder og præsentationer. Min, vores egen ældste, som skal lave prøveeksamen på Skype eller Zoom, eller som går på efterskole i 10. klasse, jeg, jeg synes faktisk, at jeg ser rigtig mange, mange af de ting, som, som man kan sige, hvor gymnasierne måske var lidt hurtigere til at komme med, at det begynder at lære. Ja, det, fungerer også, ja. det fungerer også øh, langt hen ad vejen øh, for de store elever ja. i folkeskolen.
1: Og man kan også sige, at efterskolerne har haft en ekstra udfordring, fordi de er jo nødt til at, at holde på eleverne. Jeg ved ikke, har I overvejet, om det overhovedet giver mening at gå på efterskole, hvis man ikke er der?
0: Det er i hvert fald rigtig hårdt for dem. Ja. Hold op, øh, det op, ja, det her vi, helt ekstraordinære år for dem. Og den, ja, de, I
1: har ikke overvejet, at, at melde, er det er en drenge eller en pige? Det er
0: en, det er en datter. Hun,
1: jeg Nej, har ikke altså, hun,
0: hun går bare hver dag jeg venter på at kunne komme tilbage. Ja. Øh, og, det, og, og, og jeg håber jo så bare, at, at hun så kan komme tilbage og nå og få så meget tid som muligt ja. øh, med, med, af efterskolelivet. Øh, og det håber vi jo også for hende. <laughs> ja. Men igen må vi jo sige, at, at, at det er nødt til at være uh, sundhedsmæssigt forsvarligt. Og, og, og den, den sikkerhed og tryghed har man jo som forældre brug for. At, at der er nogle fuldstændig klare retningslinjer fra sundhedsmyndighederne, som som gør at, at, at vi, som, som ligger bag de beslutninger, der ja. bliver trukket, truffet. Ja,
1: det er jo en helt generel ting, det der med tryghed. Altså... Det er, også, det er jo også det, der er i de der pressemøder. Ikke? Vi, har, vi har virkelig brug for at mærke, at der er nogen, der tager ansvar og gør noget på et eller andet fornuftigt grundlag. Ja. Nu har dronning Elisabeth i England jo holdt sin... Hvad det hver fjerde gang i sin regeringstid, hun har, hun har talt til den engelske befolkning ud over den årlige juletale. Ja. Og det siger jo noget om, hvor meget vi har brug for autoriteter at samles om og ligesom have nogen. Hun er voksne, der siger, hvad vi skal gøre. Der
0: siger, hvad vi skal gøre. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Og det kommer vi også til at have brug for, når vi nu skal i gang med genåbningen af skolerne. Øh, ja. I forlængelse af det, det med eksamen, så, så, ser det jo, så, så har jeg så lige læst øh, i politikken, at, at man forventer, at 9. klasses afgangseksamen bliver aflyst. Og, øh, at det, men at det så i øvrigt er de små elever, der kommer i skole først. Og der bliver jo et kæmpe, både nationalt, men jo også lokalt arbejde med at skabe sikkerhed, øh, hygiejne, hvordan tager vi hånd om børnenes trivsel og tryghed, hvordan laver vi en organisering, som både kan fungere for børnene, men også kan fungere i familierne. Vi kan jo ikke have, øh, hvad skal man sige, et familieliv, hvor den yngste går i skole først, og så den sådan altså, og så... Den nej, ældste. Til, og så arbejder forældrene måske om aften. Hvordan kan vi så overhovedet ja. få en familie til at hænge sammen? Ja. Og hvordan sikrer vi kvaliteten i undervisningen fortsat? Øhm, der, ja. der bliver så mange ting at ja. tage stilling til, før sådan en, en genåbning af skolerne ja. kan, kan
1: og nu, gå i gang. Og nu er det så, øh, nu er det så også officielt, at, at øh, statsministeren har indkaldt til presmøde i aften. Okay, Hvor der vil komme detaljer om, hvordan Danmark langsomt kan genåbnes. Og samtidig, interessant nok, har Østrig besluttet at genåbne butik, sine butikker i næste uge efter et markant dyk i smittespredning. Og det er jo det, vi også ser her. Så spørgsmålet er, at vi må begynde at handle. Man har jo forlænget forsamlingsforbudet til påske.
0: Ja, fire dage efter påske. Resten ja. ugen ud der ja. i ugen efter påske. Men jo så heller ikke længere. Nej. Så det bliver da meget, meget spændende, hvad der sker om to timer fra nu. <laughs> ja,
1: og det øh, vil jeg øh, givetvis vende tilbage til i næste uges program. Vi lakker nemlig mod enden. Cecilie Heitz, tusind, tusind tak for besøget hernede på den anden side af baggården.
0: Selv tak, Anders. Det var hyggeligt på afstand. <laughs> ja,
1: det havde været noget andet, hvis vi kunne se den anden i øjnene. Ja. Jeg er tilbage næste mandag live, selvom det er anden påske dag, sender... Jeg er altså direkte med forhåbentlig nogle gode historier, forhåbentlig øh, noget, der ikke kun handler om corona, men under alle omstændigheder med et program, der igen vil være produceret af Passeo fra Radio 4. Man kan høre og genhøre dagen i dag på den fine app, men også på hjemmesiden. Og inden så forfærdelig længe stiller jeg om til nyhederne, der er ikke så meget mere at sige andet end bliv ved med at passe på jer selv og hinanden og nyd det utroligt smukke vejr.